1: Para el número de septiembre de Rolling Stone, la redacción de la revista tenía previsto incluir una nota en profundidad sobre Y ahora qué pasa, aquel segundo disco de Los Violadores, uno de los más exitosos de la banda. Habíamos preparado una historia de seis páginas basada en los testimonios de los mismos músicos y otros personajes involucrados en esa grabación de 1985. Pero el viernes 13 de agosto nos enteramos de la muerte de Pil Chalar, el cantante de Los Violadores y actualmente al frente de Pilsen. Hasta un día antes, Pil había estado comunicado con Fernando Fratantoni, el autor de la nota, dándole detalles de la grabación del disco, sus impresiones, sus recuerdos de esa época, todo con la mejor predisposición, tomándose el tiempo incluso para reflexionar sobre cada pequeño detalle del que le preguntábamos. El plan original incluía hacer una versión de esta nota para nuestro podcast Discos Esenciales, usando los audios de los testimonios del propio Pil, del de polaco, el bajista de la banda, Sergio Gramática, el baterista, un día Epifanio, su manager en esa parte de los ochentas, Juan Cebrián, productor del disco, y a Milkar Gilabert, el ingeniero de sonido en esas legendarias sesiones en el estudio Panda que los violadores Hicieron aprovechando los horarios en que otras bandas más importantes dejaban libres. Pero después de la noticia, todavía conmovidos por la pérdida, decidimos mantener el plan del artículo en la revista de Septiembre, pero optamos por dedicar nuestro podcast exclusivamente a la voz de Pil, que había sido grabada apenas horas antes de su muerte, y eh, con una evocación muy personal de un disco esencial del rock de los 80 del punk rock latinoamericano y del rock nacional en general. En este episodio escuchamos entonces a Pil Chalar en su última entrevista, recordando cómo fue grabar el exitoso Y ahora qué pasa, repasándolo canción por canción, con buenos recuerdos, sí, pero también con un grado de autocrítica llamativo, con varios conceptos que representan muy cabalmente el mejor legado de este artista que, más de 35 años después de ahora que pasa, se mantenía, por sobre todas las cosas, fiel a sus ideas.
2: se grabó en un momento determinante de la historia argentina que fue la guerra de Malvinas. O sea, si había un, algo para fogonear más el espíritu que uno tenía en ese momento, ponerte más incendiario, era grabar el disco en Malvinas. Y ahí, durante Malvinas, se grabó entre junio, eh, fines de mayo y junio de 1982. Bueno, ahí quedó en stand-by durante año y medio largo. La mezcla fue en octubre de, del 82 y bueno, un buen gran trabajo de Michelle. estudio de ocho canales, estudio chiquito, de dos máquinas de cuatro, pero no lo cerramos bien, ya habíamos grabado un demo nosotros de cuatro canales y habíamos grabado un disco en vivo con un Teac de, en, de, en dos canales, o sea que nos veníamos probando a ver cómo, esto recién formada ese cuarteto de... Eh, eh, Jardín en guitarra, gramática en batería, toca en el bajo, eh, pila en la voz. El tiempo ahí transcurrió con la dictadura presente, omnipresente, eh, tratando de quemar las pruebas en todo el año de transición, de no dejar nada, autoamnistiarse y muy represivos. El 83 fue un año de mucha, mucha represión. El tiempo se nos hace... Llega la democracia, 1984, pocas presentaciones del disco. Más bien nos agarra una etapa donde la música era divertida, era los twists, era todo... Oso de estéreo, vitaminas, era todo diversión. Y esto, esto era todo lo que venía de hace unos, de unos momentos, que era el proceso. Me digo que lo, nos agarramos a contramano el disco. Lo que pasa es que el valor mismo del disco sirvió... Eh, no, no iba a ser un disco que al momento iba a gustar, sino que a los meses, al, a los 6, 7, 9, 12 meses ya nos dábamos cuenta que tocábamos en lugares de provincia de Buenos Aires llenos y era por el disco. El 84 fue un, un gran destape, eh, es el, el destape argentino, ¿no? como, como fue el destape español. Libertad en la televisión, eh, se palpaba otra cosa, uno podía salir igual la policía seguía molestando pero ya no era esa indefensión que había hasta 1983 ya uno ya hacía frente a esas cosas yo, yo le hice frente siempre ¿no? pero digo, ya cualquier persona ya, ya no te aplastaban Veníamos tocando los temas de ahora que pasa desde 1982. Es más, si lo buscas en YouTube, encontrás Teatro Gran Corriente. Si vas a encontrar Somos Latinoamericanos, eh, Comunicado, Auschwitz, que es un tema que quedó afuera, porque el disco original de ahora que pasa se graba 12 temas, son los que se graban, pero por una cuestión de tiempo tienen que entrar nueve. O sea que el disco lo veníamos tocando con, más rústicamente, ¿no? Lo íbamos tocando primero con Harry, que lo hacía más rústico, y después ya con Stuka y Harry. Una, una guitarra que soleaba y la de Harry que machacaba. Que me, me gustaba cómo como sonaba de esa forma. Me, lo sentía más lleno yo la banda. Siempre me, me pareció así. Eh, que Violador es una banda para, para dos guitarras. el 84 nos pasamos tocando más o menos lo mismo. Y componiendo algún que otro tema nuevo, no mucho. Ya teníamos, nosotros cuando grabamos el primer disco teníamos para hacer dos álbumes. Ya teníamos el suficiente material para dos, que eso es bueno también. Porque va los temas en vivo. Y ahí pasamos a no tocar mucho en 1984 y pasamos sí al 85. Mundi nos dejó seis meses que nos quedemos quietos y en más o menos en abril de 1985 entramos a grabar. ¿Y ahora qué pasa? Recién empezamos a tocar en junio de 1985. Ya estuvimos desde el verano, esos seis meses sin tocar. Estuvimos ensayando mucho. llegamos Ya habíamos grabado un demo en un estudio de 24 canales, o, no, de 16. Cuando llegamos a Panda, para mí era la tecnología, era Star Wars eso, era una nave espacial, eh, 24 canales, y yo no te digo que me achicó, pero yo no me sentí igual que grabando en ocho. Porque grabando en ocho canales yo sentía que estábamos comprimidos y teníamos esa fuerza de, de estar así, y de ir todo por un tubo. Cuando metimos los 24 canales me di cuenta que la banda se abría mucho. Por más que se grabó en piso, todos los temas se grabaron tocando la banda en vivo. Yo hacía las... Es la voz de referencia para que se fueran indicando ¿no? eh, me, me pasó eso de que la tecnología nos abrió mucho y ese tacho de esa época no, nos marca mucho como una banda ya influenciada ya que no, no, no ejercía tanta influencia sino que ya era influenciada por los sonidos de los 80 el touch, touch, touch no sé hasta qué punto. Yo guardo algo que es, imagino, ese álbum grabado en 12 canales, en tres máquinas de, de cuatro. Creo que tendría un, un bruto más fuerte, otro power. Eh, sería distinto. Sí. No, sé, no, hubiera, no hubiera sido ni un cuarto exitoso de lo que fue este. Se fue un estudio esto de paraguas estos estudios de lo que hacen la tapas de rock, no me acuerdo ahora, pero era uno de los capos. No sé si era Andy, Andy Tcherniasky, no creo que era. Era otra gente. Bueno, sacamos fotos en Los Infinitos. Muchas. Y Callejero no hicimos nada. Que se lo recuerde, ¿no? Hicimos otra cosa para otro momento, pero no, no para el álbum en sí mismo. Y, bueno, Bianchi le puso toda la impronta. No, yo no, no, no recuerdo a nadie de la banda dando indicaciones de qué tenía que hacer, sino que trabajó con un aerógrafo que hizo lo que quiso y hizo un muy buen trabajo. Mismo el sobre es sobrio, ¿no? una persona como un saco de con una guitarra, un dibujo, un sobre interno es, es sobrio y hizo un trabajo la verdad que cuando, o sea, yo la tapa la vi así, de, ni, ni, no existía una computadora que vas viendo lo que está sucediendo nada. Lo tengo tanto, el tema
0: de
2: la pero no lo tengo tanto de cuando lo empezamos a tocar, creo que debe ser ya del, del último momento o lo empezamos a tocar en 1985, porque no lo recuerdo como de mucho antes, de mucho tiempo antes del disco, o sea que era bastante de los más nuevos, y yo a este lo tenía junto con la primera vez como ese, es un beat especial que eran dos temas bailables, con letras, con sobre todo Revolución Inter tenía sus su cositas, la letra. Eh, lo escuché en muchas discotecas, un tema muy coreado, encantado, Revolución. Capaz que estabas en una discoteca porque fuiste a tocar o, o te invitaron a una fiesta y pasaban ese tema. Y eh, ahí es geopolítica, que estoy yo, ¿ya? ya estoy metido yo en la letra. Bueno, era una parodia de, de Latinoamérica, de bueno, preferimos, eh, tenemos desocupados, el de, de presupuesto militar, todas cosas que veíamos en, en ese momento que estaban pasando. Este debe ser de 1982, más o menos. también de los más nuevos, más o menos debe ser como, como el, la, la Revolución. Yo creo que le pasé la letra a Tuca en, en 1984, pero entrado, entrado el verano y hasta que le encontró la vuelta y encontró eso de el mundo está partido, los bloques bien distintos. Tuvimos un tiempo de, de trabajo, nos llegó un tiempo de arreglos, fue uno de los más, que más costó en, en arreglos.
0: La gran batalla ha terminado El pueblo convocado a la plaza ha llegado Quiere saber cuál es la situación Pero este día al balcón nadie asomó
2: No lo escribió Stuka Está estrenado el 9 de julio de 1982 O sea, no entró en el primer disco Porque ya lo habíamos terminado de grabar Uno quería volver, vamos, grabamos Pero no había medios técnicos ni económicos Porque... Ese tema es para el disco anterior, pero bueno, tuvo que salir ahí en ese momento. Se hizo más rockabilly porque el tema tocado por Harry era más chusco, más brusco. Era, era, era rubio. Entró, entró, donde pudo entrar? El tema de Harry, que quedó... Bueno, quedó más pop. El tema era más sucio. Es un lindo tema hippie, es un lindo tema hippie. Es el tema más hippie de los de sí. Lo veníamos tocando y... No sé, cuando dijimos... Ya te digo, grabamos 12 temas. Y este también. Y quizás... No, no sé qué primó para que quedara. El tema me gusta, pero... Quizás primó que si no... Nosotros no sabíamos si íbamos a sacar un maxi, porque esto era, era si el disco funciona, seguiremos adelante. Si no, banda, al segundo disco que no funciona, banda cerrada, mayormente. Y hay cientos de ejemplos de, en los ochentas. que sacaron dos discos y nos pues, dijimos, lo ponemos acá que, esté acá, que esté acá. Porque era parte de lo, lo que veníamos tocando. Mira, a ver, yo me acuerdo que en Umbral a mí me dieron unos cassettes. Yo tenía doble cassetera. Unos cassettes que entraban dos temas yo copiaba uno y dos. Los cortaba y los pegaba y se los daba para discusión. Eran cassettes blancos. Ultra no estaba ahí. Te digo, realmente no recuerdo qué tema sea. Eh, no recuerdo... Donde sonó primero fue en el submarino amarillo. No recuerdo cuál fue el primer tema que, que escuché. Pero solo Ultra Viento, segundo lado B. Ultraaviento se ganó solo el lugar, se lo ganó solo, absolutamente. Es que no le teníamos fe tampoco nosotros. Pasó una cosa que eh, nos favoreció. Que ese año se estrenó La Naranja mecánica. Yo fui al estreno. Yo la había visto antes, creo. Pero... Entonces eso también como que lo hizo más comprensible. porque vio la película, 14 años prohibida nos dio, nos ayudó y ayudó al tema. Y ayuda mucho al tema la novena sinfonía de Beethoven. Porque eso inmortaliza el tema. La escuchas una banda de rock haciendo el chancha, te va a quedar para, para un rato, te va a quedar, no te digo para siempre, pero para un, un largo tiempo te va a quedar una melodía hermosísima. Pero no, no, no fue ni en el sello pensaron en eso. No sé, capaz que Mundi te hizo otra cosa, pero no teníamos... Sabíamos eso, la hija de Amílcar, personas que lo habían escuchado, que decían ultra violento, que como que le jugaban los boletos a eso. Pero nosotros, ni idea. A mí el tema que más me gustaba era, por ejemplo, uno de los que más me gustaba era, y verás, muy largo, un tema medio complejo para sonar en radios, eh, pero que se acercaba al rey, y era uno de los que más me gustaba, pero no, no le veía chance de, de que pueda ser... Eh, radiable Sufrimos muchos arrestos durante los primeros años. Y eso yo lo escribí, estando, o sea, lo olvidé, estando en un calabozo tirado en el piso. Estuve en lugares, se lo cantaba a los punks, porque los punks, en un momento los, los punks nos seguían empezaron a decir que nosotros éramos tipos que nos vendíamos al lucro al bill metal. Y sea, bueno, era un cuestionamiento de, de siempre. Y yo les decía, bueno, vamos a ver cómo se acomodan los tantos espera espera y verás. El tiempo te lo va a decir. ¿De qué lado está uno? Uno, como contaba, como que estuve en lugares que tú no conoces, situaciones que nunca imaginé. Después me gusta mucho el, eh, la parte del rey, ¿no? Que termina con un, con un reggae. Y el, todo lo que hemos logrado fue por un precio muy caro. Es como una canción que yo, yo la escribí, pero como... con el sentimiento de la banda, que era... habíamos dejado mucho para... Había corrido mucha, mucho sudor para, para poder llegar donde habíamos llegado. ya como cosas que pasaron hubo un corte de luz un tema nada y nadie y cuando lo pudimos reproducir volvió la luz se escuchaba el pic y amílgar cortó un tanto así no sé, de mí. uno ignorante de eso contó un tanto así de, de, de cinta y lo parmó y siguió el tema pero ese es un tema de Michelle. con música de estuca que les quedó afuera de un disco que hicieron ellos en el año 84, a toda máquina. Y les quedó afuera y cuando lo escuchamos nosotros dijimos vamos, vamos a hacerlo. Creo que fue el último de los que entró al disco. Yo lo canté muy mal, después lo canté bien en vivo. Pero yo no, ni, ni lo quiero escuchar como está mi versión cantada en estudio. Realmente no, no, es un mal momento para mí. Porque bueno, no, no todo lo, lo que uno hace... Eh, en un momento te puede parecer que estaba bien, pero no todo lo que uno hace es bueno, ¿no? O, o lo hizo bien. A veces lo hace bajo circunstancias. Y, y me di cuenta que no, no estuve bien, no, no, ni los coros, nada. Este tema está mal todo. Los coros los mete Mundi. Están buenos los coros, porque él, escuchando el tema, empezó a gritar, oh, 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 oh. Él le metió esa épica. Y ahí todos nos, nos pusimos a hacer eso, que eso levantó muchísimo el tema. Y, pero sí, 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 yo me, me soy de Arme murra eh, lo, lo he grabado después en vivo. Lo, lo, y bueno, ot otra cosa he hecho. Pero el tema del disco que se conoció más es, es ese. Así que ese es el que está. Y yo no estoy muy conforme, nunca estuve conforme de cómo grabé yo el álbum. Yo lo grabé medio resfriado, no tenía muchas horas para grabar. Porque el cantante queda siempre lo último. Y nunca me quedé... No tiene conforme cómo lo grabé ni cómo coreamos, ni los coros. Algunos de ultraviolentos son muy potentes, entiendo eso, pero yo sabía que el disco era bueno, que los temas eran, todos eran buenos, pero me quedó que lo podía haber hecho mejor.
0: negrecido lendo a carne requemada se llegue claramente el cartel de la fachada esta es la prolifera
2: cerro de solestadas Auschwitz Auschwitz un pincelero más Auschwitz y después salió el Maxi fíjate que raro que era porque el Maxi contenía Auschwitz tema hardcore había discusiones yo quería que quedara ese tema pero no cuajaba con los demás eh, estaba chicas de la calle que me le metimos clubs. Y estaba también por mil de ochenta y tantos, que era un muy buen tema, que quedaba afuera. Eh, pero no, no podíamos por, por, por minutos. Pero sí, realmente el disco me di cuenta que iba, iba a ser a tener éxito. Me di cuenta que porque rápidamente a, a Milgar nos decía que la, a su hija de 15 años le ponía el cassette y decía ultraviolento que le encantaba nos cuenta que la gente que estaba en Panda, que mostraban un cassette a, a los más chicos, a todos les gustaba. Es muy juvenil, creo que era muy testosterona ese, ese disco, ¿no? Es elástico, Esto, eso sí es innegable, que es elástico, es bailable. Tanto Katy Aleman como Omar, bueno, trajeron esos televisores blanco y negros, eh, los pusieron con el vertical en el escenario y ahí filmamos una parte del video de Ultraviento. Después se firmó en otro lugar, en otra locación. Y el show que le sigue a ese es en junio del 1986, que es la presentación del Maxi 1 o 2 ultravioladores, ya con un paradigma agotado, ya con una banda en crecimiento. Que el EP reafirma más la entrada del grupo en discotecas. Y bueno, y tira, como dijimos, un EP, tira canciones nuevas, va adelantando lo que se viene, que, que estábamos grabando, que era fuera del sector, que va a ser otro cambio en la banda, otro cambio musical. Vamos por el, vamos por otro camino, ya el camino de ahora que pasa, es eh, como que quedó ahí y llegaba al de fuera del sector. Recuerdo algo, mi tía pobrecita estaba, una persona joven, cincuenta y pico de años, tenía, tenía cáncer, tenía cáncer terminal. Yo le iba a visitar al, a, a, cómo se llama, al, al bancario, al hospital español iba, Después ya estaba en los últimos momentos, estaba en su casa. Y yo me acuerdo me dieron la tapa del disco. Mi papá se había enfermado también. Tuve una, un, un invierno una serie de. Había estado con mi viejo en una guardia, tuvo una noche. Volví con mi viejo y fui a la de mi tía y me habían dado. En, en ese interín, no sé cómo tenía la tapa del disco. De ahora qué pasa. Y se la mostré a mi tía. Mi tía, me acuerdo que era. Entre. Es, Tojo de morfina se quedó mirándola. Y Es algo que me, me impactó, porque es como que le estaba estaba mostrando, mira porque ya sabía que, ella sabía que estaba la música de un disco, ya, ya sabía todas esas cosas y estaba mostrando el, el, el nuevo álbum. Me queda con una anécdota de como de. humanista, ¿no? Para mí es el disco más dinámico de la banda, con dinamismo. Es probablemente más juvenil también, porque los otros son como de protesta y hay como una rabia. Que está bien, sos joven, pero la rabia del joven lo hace, lo, le, le mete años, lo hace crecer. Y esto lo veo como con, con letras, con rabia, porque las hay, pero distintas dentro de, dentro de otro marco. El primer disco rockero, rockero que puede ser bailable en Argentina, que pudo ser bailable, porque otros discos son pop, pop rock. Este era, es un disco porque el disco es rockero. No sé, si tiene cosas de Pan, tiene cosas de Billy Idol, tiene cosas de, de, de un montón de artistas. Pero es un disco rockero pero bailable, por eso entró en las discotecas. Y, y lo tomo como un álbum muy querido, me gusta, no suelo escucharlo, lo tengo la edición vieja de vinilo. Cuando llegue a Buenos Aires tendré la nueva. En realidad no soy, no soy de escuchar prácticamente nada de los viradores. Escucho mi último disco de Pilsen de vez en cuando y, y nada más. ¿no? No, soy, no soy de escuchar las cosas que he hecho. Pero si estoy en una fiesta vintage y, y sale Revolución o, o Somos Latinoamérica, y me mueve el pie, ¿eh? me lo sigue moviendo. Y eso eso es muy, muy importante. Y, y si moves el pie y escuchas un poquito, te va a mover alguna idea todavía. Decir, mira, tu este tipo en esos años estaban con estas cosas.
1: Lo que suena es la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Filarmónica de Berlín, la oda a la alegría que los violadores incluyeron en el comienzo de su clásico 1-2 ultraviolento. Y esto fue el tercer episodio de la segunda temporada de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, con producción y entrevistas de Fernando Fratantoni, edición de Leo Fernández y narración de Daniel Flores. Puedes escuchar los otros episodios dedicados a grandes discos de la historia del rock en todas las plataformas y en lanación.com.